0: déplacer 9 personnes avec 200 kg, c'est l'antithèse du SUV. On n'a même pas 1 kg de batterie par personne, alors que ben, souvent une voiture électrique, on déplace une seule personne et il y a 300 ou 350 kg de batterie, voire bien plus. Nantes, inspirante. J'ai créé une entreprise, on transformait des voitures au GPL, enfin pour les faire fonctionner au gaz. Jean-François Robert, concepteur du Woodybus. Et à l'époque, j'aimais bien l'idée de faire durer des vieilles voitures et de les dépolluer. Et puis, euh, je construisais des, des motos de course, et à un moment donné, je me suis dit que fallait aller vers des choses plus utiles et plus bénéfiques pour nos enfants. Et donc j'ai arrêté les motos et j'ai imaginé le concept du vélo-bus. C'est un véhicule qui fait 3,50 m de long, euh, 1,15 m de large et 1,90 m de haut. Il pèse 200 kg à vide. Euh, il est équipé d'une assistance euh, pour que le chauffeur puisse le déplacer facilement quand il est tout seul. Euh, sur le toit, il y a des panneaux solaires pour recharger les batteries et euh, donc il y a huit places pour les enfants plus le chauffeur. Ça ressemble un petit peu à une Rosalie et la particularité c'est qu'il est construit tout en bois. Moi ce qui m'a séduit
1: c'était le principe de rationaliser le transport euh, comme le, le... Le vélo le fait, mais là à l'échelle des enfants.
0: Jérémy, je sais, co-concepteur du Woodybus.
1: Leur permettre en fait d'accéder au au vélo en toute sécurité pour aller à l'école et puis euh, les initier progressivement euh, à adopter justement une mobilité douce euh, dès leur plus jeune âge. C'était vraiment le le côté euh, euh, pédagogique et euh, allié au vélo que je connaissais déjà. euh, En fait, euh, moi je faisais des vélos cargo donc. on transportait des enfants qui étaient passifs dans le véhicule, qui étaient euh, transportés, et là, en fait, ils deviennent acteurs. Euh, et en fait, c'est l'étape intermédiaire avant qu'ils soient totalement indépendants sur leur vélo. Le Woodybus, en fait, il, il vient... Euh, euh, sur un stade intermédiaire de la croissance des enfants, à euh, un stade où ils arrivent à, à pédaler, mais ils n'ont pas l'autonomie nécessaire à, à circuler seuls. Alors, il y, y a peut-être 20-30 ans, euh, on ne se serait pas forcément posé la question, mais aujourd'hui, avec euh, le flux de véhicules, de, de voitures qu'il y a sur les routes, on se sent moins en sécurité et moi, le premier, je ne laisserai pas mon enfant aller euh, à l'école tout seul, même s'il avait que 2 ou 3 km à faire euh, sur une route ouverte. Quoi. Donc le fait qu'il y ait un chauffeur et que les enfants soient sur un, un seul et même véhicule, qui ne puissent pas euh, dévier de la trajectoire, ça amène... Euh, euh, Directement une une certaine sécurité. Le fait que ça soit un un transport en commun euh, conduit par un chauffeur, bah, pour les parents, ça a le gros avantage de les libérer de ce transport. Donc, euh, ils n'ont pas besoin d'accompagner l'enfant jusqu'à l'école. C'est incitatif. En fait, les enfants, ça leur met le pied à l'étrier pour utiliser euh, le vélo. Eux, ils ils ont beaucoup moins d'a priori sur ce mode de transport. Nous, en tant qu'adultes, on va vite, quand on n'a pas l'habitude de faire de vélo, on va se dire euh, bah, il ne fait pas beau, euh, je ne vais pas prendre le vélo, etc. À 6-7 ans, les enfants, euh, ce qu'ils voient, c'est que c'est un jeu. Quoi. Ils vont être complètement volontaires, d'autant plus qu'ils seront en groupe. C'est pareil, un enfant tout seul, il sera peut-être moins motivé pour aller à l'école en vélo, euh, alors que là, si c'est en groupe, euh, ça va tout de suite le motiver. Et en fait, c'est après, c'est une, c'est une dynamique. À partir du moment où on a commencé à faire du vélo, euh, on ne l'oublie pas comme ça. C'est une expérience qu'on, qu'on réitère. On se rend compte que sur des distances de 2, 3, 4, même après 10 km en fonction de, de l'âge qu'on a, Euh, c'est complètement faisable avec de la mobilité douce on n'a plus besoin d'utiliser un un véhicule thermique pour ça en termes de transport collectif ça euh, s'adresse en priorité à des collectivités qui ont cette compétence mais euh, après en en termes de mise en œuvre, il y a différentes possibilités ça peut être Euh, La collectivité qui fait ça en régie, ça peut être un opérateur qui vient euh, mettre en place euh, le recrutement et et la gestion des chauffeurs et et des matériels. Euh, Après ça peut être aussi des des bénévoles, on a eu des des personnes qui nous ont contactés qui envisageaient un service avec des parents euh, d'élèves qui se relaient comme un pédibus par exemple. Nous, on conseille euh, d'avoir le permis de conduire pour le conduire parce que euh, son gabarit fait que, que en termes de, de pilotage, c'est plus proche d'une voiture que d'un que d'un vélo. Mais en même temps, euh, il, la réglementation ne, ne l'impose pas. Ça peut être, je pense, très épanouissant pour les personnes qui sont chauffeurs de, de ces véhicules-là parce que ça leur permet de, de faire de l'exercice également, de prendre l'air et puis, euh, et puis de, de, de faire plaisir aussi aux enfants parce qu'en général, ils sont plutôt content de de circuler sur le véhicule.
0: Il va être produit à la S Factory, euh, donc ici à Chantenay. Euh, et on sous-traite une partie des fabrications euh, dans un périmètre très restreint autour de Nantes euh, par exemple les découpes et pliages des tôles qui sont peu nombreuses mais euh, sont faites à Malville l'usinage est fait euh, euh, dans le 49 Euh, après euh, le le bois lui vient des forêts des Landes Euh, voilà donc c'est vraiment euh, on a fait attention à ce qu'il y ait un maximum de composants euh, euh, locaux si ce n'est locaux français puisque l'assistance c'est une assistance Valeo qui est faite à Lyon et et, euh, les batteries sont fabriquées
1: à Bordeaux Normalement, cette année, ça sera une trentaine de véhicules qui va va sortir d'ici et euh, une cinquantaine l'année suivante.
0: Toute ma carrière, je n'ai travaillé que sur des voitures, des motos. Donc, c'est vraiment la la mobilité qui m'intéresse. Quand je m'intéressais aux aux motos ou aux voitures, j'aimais les motos et les voitures légères, pas forcément puissantes. Ça, ça ne m'intéressait pas. Euh, Je préférais les, les engins efficients et donc, ça, c'est des valeurs qu'on retrouve vraiment dans, le, dans la mobilité 12, puisque en fait, on n'a pas de puissance. Hein, un bonhomme bien énervé, ça fait 250 watts et pas longtemps. Euh, donc, c'est un tiers de cheval. Et voilà, donc, il faut imaginer des véhicules légers qui sont faciles à déplacer. À l'antithèse de, de ce qu'on fait aujourd'hui, où donc on, on déplace une personne de 70 kilos dans un contenant qui en fait 1500, quoi. Ça, ça n'a aucun sens.
1: Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, qui sont dans nos mains. On, on, il faut essayer de les mettre en œuvre de manière coordonnée, puis inciter les, les, les plus jeunes à, à y venir. Quoi.
0: C'est pareil, les générations futures, euh, oui. parce qu'effectivement, il, il va falloir qu'ils vivent différemment de nous, euh, qui avons euh, consommé énormément, beaucoup trop, et beaucoup plus que ce que la Terre ne, ne pouvait supporter. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirantes, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcast.